0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是联经出版公司的新书，作者是在文学界、文学研究的领域地位非常高的郑清茂教授。这本书的书名叫做《中日文学之间》，这本书的性质就充分显现出郑清茂教授他在研究领域上。最特别的地方，他在日治时代出生，属于台湾的日语时代，因而他有非常好的日语的基础。而他进了台大中文系之后，他的中国国学的涵养也十分深厚。由他来写中国和日本文学的互动关系，这是再适当不过的题材跟领域了。收在这本《中日文学之间》书里面有篇文章特别提的，那就是。到了近代，对于日本文学的吸收，有着非常强大的中国关系的周作人。周作人，他是一八八五年出生，到一九六七年去世，现代中国非常重要的作家。他擅长以随笔式的小品散文，描绘世态、略淡人物、争辩事事、探讨文学理论、鉴赏文学作品、诠释神话传统、介绍民艺歌谣，并且旁及。生物学、妖术学、性心理学、文化人类学等等，可谓五花八门，不一而足。没有所作，或者是在他的作品里扬为我用，或者是借古喻今。凭借着他过人的杂学博士，另外还有他非常特别的喜欢用反语暗讽的这种写作手法，意到笔随，貌似平淡，但是呢，气意遥深，自成一格。风靡了武士时代的中国文坛。不幸的是，后来在抗日战争期间，他一厢情愿留在沦陷区，而且无可无可的和日本侵略者合作，经历了好几个当时的日本人所设立的官职，于是就变成了文化汉奸。战后难逃通敌叛国的罪名，一度被关起来。出狱了之后，默默结束了所谓受者多辱的余生。不过，作为一个有特色的作家，周作人对中国新文学的贡献有目共睹，不应该因人而非，置若罔闻。时至今日，周作人去世很久了，我们更应该用宽容的胸襟，还有公平的态度，撇开为人或者是政治行为上的是非问题，就文学论文学，透过周作人好繁的著作，重新检讨他的文学思想，还有艺术成就。恢复周作人在现代文学史上他应有的地位。周作人的文学成就跟贡献早有定论，早到什么时候呢？一九二二年，那是新文学运动的初期。胡适在回顾五年以来的白话文学成绩的时候，就已经指出，这几年来散文方面最可注意的发展，乃是周作人等提倡的小品散文这一类的小品，用平淡的谈话。包藏着深刻的意味，有的时候很像笨拙，但其实是骨气。这一类作品的成功，就可以彻底打破那些美文不能用白话的迷信了。胡适的推崇，固然是由于周作人所提倡的小品散文，或者是美文，合乎并且体现了胡适所主张的国语的文学，文学的国语这种建设新文学论的宗旨，因而得以肯定。胡适他自己立论的正确跟可行性，不过同时也的确，胡适言简意赅指出了周作人散文作品的本质。难怪胡适这段短短的评语出现了之后，经常被后人争议，甚至变成许多周作人论的雏形或者是出发点。到了一九三零年代，周作人的声望更高，影响更大，俨然已经变成了文坛一大重镇。虽然身逢乱世，周作人曾经扬言要住在十字街头的塔里，假装韬光养晦，故作消极闲适，难免受到某一些激昂慷慨之士的攻劫言语，但毕竟动摇不了。周作人是白话文中小品散文的创始者，是那个时代小品散文的代表作家的地位。当时原来属于创造社的大作家郁达夫，在他编选。中国新文学大系散文二集的导演当中，斩钉截铁地说，中国现代散文的成绩以鲁迅、周作人两人最为丰富伟大，而且就比较了这两兄弟的文体。鲁迅的文体简练得像一把匕首，能够以寸铁杀人，一刀见血；与此相反，周作人的文体又来得舒徐自在，性比所至。初看似乎散漫杂里过于繁琐，但仔细一读，却觉得他的漫谈句句含有分量，一片之中少一句就不对，一句之中更换一个字也不可以。近几年来，一篇而为枯涩苍老、炉火纯青，归入古雅遒劲的一途了。鲁迅的是辛辣干脆，全部都尽于讽刺；周作人则是淡然可爱。出出于繁语。郁达夫接着又比较了鲁迅跟周作人的思想、性情、为人跟作风，认为他们笃信科学，赞成进化论，热爱人类，有志于改革社会，是兄弟一致的。不过，他们所主张的手段却又各不相同。郁达夫的这些评语不免由于偏视溺爱而含有夸张溢美之词，但大致是可以首肯的。尤其是能够指出周作人看似消极但实际积极的态度，惨忧发微，更具慧眼，难能可贵。当时还有不少有名的作家或者是作者，从朱光潜、费明、阿英、赵景琛等等，也都有文章来讨论周作人的散文风格、趣味、思想或者是情操，虽然多半偏于印象式的批评或者是鉴赏。但他们对于周作人的肯定跟推崇，众口一词，并无二致。关于周作人和日本或者是日本文化的关系，在过去有关他的论著里，并不是没有人提过，只是由于各有不同的命意和重点，往往不是一表而过，就是语焉不详。其实，只要多少涉猎过周作人文集的读者，不难看出他终生和日本纠结葛藤之身。郑清茂就引述了周作人，他四十六岁的时候为《燕大月刊》所写的一段周作人自述文章里说：十二岁丧父，读了四书五经之后，十七岁考入江南水师学堂，在校六年，考取初洋留学，因为进士，遂改习土木工学。一九零六年到日本，出入法政大学预科，后来改而进到了立教大学。辛亥革命后归国。学无专门，只学到了几句希腊文和日本文而已。民国元年任浙江教育司省试学半年，之后在绍兴担任省立第五中学教员四年。到了民国六年，到北京担任北大附属国史编撰处编撰委员半年，七月改任北京大学文科教授。一九零九年娶妻，在东京，有子一女二。周作人他在这篇自述里所提到，一九零六年，那是清光绪三十二年，他到了日本，那也是明治三十九年，正好是日俄战争刚刚结束，中国人的日本热达到最高潮的时候。那一年在日本留学的中国学生总数突破了一万大关。周作人晚年在留学的回忆里就说到了当时中国人对于日本的观感。他说，那个时候日本曾给予我们多大的影响？有两件事：一是明治维新，二是日俄战争。当时中国知识阶层深切地感觉到本国的危机。第一忧虑的是要如何救国，可以免于西洋各国的侵略。所以看到了日本维新的成功，看到了变法自强的道路。非常的兴奋，接着又看到了日本对于俄罗斯的胜利，又增加了中国人不少勇气，觉得要抵御西洋，保全东亚，这就不是不可能的事。中国派留学生去到日本，用意差不多也就在此。周作人当年无疑和许多中国知识分子一样，为了要追求变法自强的道路，抱着向邻国日本取经的心情。踏上留学之途，不过到了日本之后，他却不务本业，把奉命攻读的土木工学摆在一边，反而醉心于文学活动。除了努力学习日文、英文、古希腊文之外，也广泛的涉猎东西洋古今的文学作品，并且开始从事介绍和翻译的工作。这段留学的经验虽然只有六年，并不算很长，但是奠定了周作人以后。作为一个作家的基础，也是周作人和日本所结不解之缘的开端。离开了日本经验，离开了日本的根底，我们是无法理解，更无法欣赏周作人的文学成就的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。
1: 寂寞的的被岁月缩的思念
0: 。大家好，我们是南方二重唱
1: 。您现在所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。我还算是你的从
0: 前感、啊、谢你去收听《杨照谈书》，本节目台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《中日文学之间》，郑清茂论著集。前面为大家介绍了郑清茂对于周作人日本渊源,源的介绍。事实上，郑清茂在这本集子里面，另外有一篇范围更广的，谈的就是取经于东洋。他说， 1928年。正当所谓革命文学、无产阶级文学或者是普罗文学的主张盛销成上，左派作家呼朋引类，共相标榜，企图垄断中国文坛的时候，创造社的主将郭沫若，他用笔名麦克亨发表了《桌子的跳舞》这篇文章，斩钉截铁地说：“中国文坛多半是日本留学生所建筑成的，创造社的主要作家。”都是日本留学生，雨丝派的也是一样。此外，有一些从欧美回来的彗星和国内奋起的新人，他们的努力和他们的建树，总没有这两派，也就是创造社和雨丝的势力浩大，而且都是受了前两派的影响。就因为这样的缘故，中国的新文艺是深受日本的洗礼的，而日本文坛的害毒也就尽量流到中国来了。在中国新文学运动当中，从一开始就活跃于文坛的作家，的确大多数是留日学生。创造社早期的重要作家郭沫若、郁达夫、张资平、陈仿吾、郑伯奇等，青叶色都有留学日本的经验。另外，鲁迅、周作人等这些文学研究会和《与丝》杂志关系密切的作家，也不例外。中国的新文学或者是现代文学的起点。一般都定在鲁迅发表了《狂人日记》的1918年，不过也有人认为应该要稍微往前一点，放在胡适和陈独秀分别发表了《文学改良刍议》以及《文学革命论》，那是1917年。文学运动、文学革命其实酝酿已非一日，甚至可以追溯到清末黄遵宪所倡导的“世界革命”，还有梁启超所鼓吹的。小说界革命。众所周知，中国从鸦片战争败北之后，内外交困，国势日减，积弱难振，有识之士无不忧心如焚。为了救国救民，煞费苦心。而在这个期间，邻国日本开始了明治维新，高举文明开化、富国强兵的旗帜，在举国一致的体制底下，积极展开了现代化，积极展开了。积极展开了现代化运动。中国的洋务运动倡导者之一张之洞看到了，就认为小国日本能够转弱为强，雄视东方，是靠伊藤博文、三线友朋、下半五洋、奥路中光等二十年前出洋的学生。所以呢，也就鼓励中国人出洋游学。那要去哪里呢？他就说：西洋不如东洋。第一。路径省费，因为距离比较近；第二，比较容易考察；第三，比较容易学质问，第四，西方的书籍非常多。但是呢，如果到日本，日本已经对于西学经过的整理，我们就可以透过这个整理，更快的切入到西方的知识跟学问。这是为什么？从一八九六年开始，清廷或者是地方政府开始选派学生。到日本去留学，而且呢，人数一直不断的增加。到了日俄战争之后，超过了一万名。梁启超在1902年（光绪二十八年）在日本看行了新小说，又在中国国内造成了反响，就出现了好几个以小说为主的文艺刊物，小说的创作跟翻译大为盛行。只是当时的作品还沿袭着张惠小说的传统形式，而当梁启超致力于鼓吹小说界革命的时候，他所提倡的政治小说在日本其实已经是明日黄花，变成历史沉积了。从1880年代后半，以平类逍遥的著作《小说神水》以及二叶亭四迷的小说《浮云》作为起步的日本现代文学，经历了浪漫主义跟自然主义的高潮。这个时候要进入到了白话派的人道主义、理想主义文学的全盛时期了。不过，梁启超除了政治小说之外，对于日本新文学的新发展，一直不闻不问，了无兴趣。好在这个时候，有一群年轻的留学生身临其境，目击日本现代文学的成长跟变迁，有的后来变成了作家，献身于中国新文学的建设。就在鲁迅发表《狂人日记》的1918年，周作人发表了《日本近30年小说之发达》这篇文章。标题当中所谓的“近30年”，指的是二叶亭四迷出版《浮云》以来的年数，也仿佛还有对于中国现代小说比日本发展将近晚了30年的感慨。这是中国现代文学史上第一篇有系统介绍外国近代小说的文章。在探讨中日文学关系的时候，提供了一些重要的线索。周作人在文章里大致按年代先后，注重流派或者是思潮的盛衰兴替，随时又加入了自己的意见，非常中肯地介绍了日本现代小说的发展。值得注意的是，周作人表示，他并不同意日本文化都是模仿而来的这种通俗的说法，而强调日本文化。是一种创造的模拟。日本因为肯模仿、会模仿，终于能够生出许多独创的著作，造成20世纪的新文学。所以他就劝告中国人学习日本的榜样：，你要摆脱历史的阴习思想，真心的先去模仿别人。总而言之，中国要新小说发达，得要从头做起。他说：“中国当下所缺第一切要的书，就是一部。”讲小说是什么东西的小说神髓。周作人酷爱日本文化，终其一生孜孜不倦从事日本古典和现代文学的介绍、翻译和研究，在现代中日文化的交流史上做出了无与伦比的贡献。一般中国人虽然对日本古典文学不是敬而远之，就是不屑一顾，但对日本的现代文学却相当注意。新文学运动初期。外国文学的翻译和凭借顿时兴盛起来，而且以一自日文者占了大多数，其中又多半是经由日本译本重译的西洋文学作品或者是文学理论。不过，这种情况也随着时间而改变。不久，日本的新文学作品，像是岛崎藤存的《破戒》、田山华揣的《蒲团》等等长篇，再加上一些短篇小说。也都被译成了中文，其中鲁迅跟周作人他们所做的贡献不能被忽略。他们兄弟早在1923年就合作出版了《现代日本小说集》，一共选译了六位作家1 1篇小说，向中国读者介绍日本文坛创造的模拟的成果。除了小说之类的文学创作，日本人的文学理论也开始出现了中文版。严格的说，这一类理论型的著作，虽然出自日本文人学者之手，并不是日本传统固有的，而是对于西洋理论加以整理加工，或者是发挥阐述的产物。光是在1920年代，就有本间久雄、夏目漱石、宫岛新三郎、藏原惟人、藤森澄纪、有道五郎、初春百川、无泽小路十度、青野纪吉、黑点朋信等人的。单行著作被翻译成为中文，有的人他们的著作被翻译成为中文的还不止一本。至于零星的论文，那就更是不胜枚举了。其中最受欢迎的是初川白春，他的著作的中译本，如果包括同书意义，也就是同一本书出现了好几个不同的一本在内，高达二十册左右。这位英年早逝的日本理论家。他的生前原来是东京帝国大学的文学教授，在讲授欧美文学史和文艺理论之下，也常在报刊上写一些社会批评或者是文化批评，当时很受欢迎。但他在现代日本文学史上几乎早就被遗忘了，连几中大系型的现代日本文学全集也都将楚川百春论著置之度外不予收入。不过在中国，他却不乏知音。从五四时代以来，即使是到后来到了台湾，他的著作都一直不断地拥有不少的读者，而且在中国现代评论史上留下了不可磨灭的痕迹。鲁迅是最早被楚川白村所吸引的中国作家，他读了白村的《苦闷的象征》，大为感动，立即把他翻译成了中文，在报刊上连载，接着又译出了《象牙之塔》。在一九二四年，这两本书合为一册，由新潮社发行，由鲁迅的翻译作为契机，白村的著作开始风行。白村的文学理论，要而言之，那就是生命力受到压抑而产生的苦闷懊恼是文艺的根底，表现法是广义的象征主义。在我们一生所有的其他活动当中，也就是社会生活、政治生活、经济生活。家庭生活，我们能够从经常受到内在跟外在的强制压抑当中解脱出来，而用绝对的自由实行纯粹创造的唯一生活，这就是艺术。我们大概可以从这样简短的说明回推理解，那个时候中国的青年如何在“出尘百创”的这种句子里面受到的启发，而这也是中国新文学运动到后来。出现了浪漫主义潮流，出现了像创造社这样的社团，它的很根本的思想跟价值的来历了。如果要对于中国现代文学受到日本影响有一个更深入、更全面的了解跟掌握，介绍大家，推荐大家来读郑清茂教授的这一本《中日文学之间》，点点出版公司的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。
1: 台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。